0: Kurzer Downer zu Beginn. In dieser Woche ist der Schauspieler Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Krebs gestorben. Boseman war unter anderem im MCU zu sehen in den vergangenen Jahren als Black Panther und wurde dabei zu einer Symbolfigur, nicht nur als Charakter, sondern auch als Schauspieler für die ganze Welt, für People of Color, für Chancengleichheit und für Gleichberechtigung da er zwischen Aufnahme und Ausstrahlung gestorben ist von unserer Folge, wollten wir ihn nicht mehr so zwischenquetschen und werden in der kommenden Woche dann ein bisschen ausführlicher über sein Leben und Wirken sprechen. Von daher erstmal viel Spaß mit dieser Folge Wakanda Forever. Wir befinden uns ungefähr im Jahre 1800. In Weimar sitzt Johann Wolfgang von Goethe im Arbeitszimmer seines Verlags. Vieles schreibt er nicht selber, aber gerade ist er an einem Gedicht dran, als einer seiner Ghostwriter reinkommt. Da sein Glas schon leer ist, gibt sich Goethe dem Gespräch hin. Mutter, Mutter, siehst du denn nicht, was der Elke... Nee, scheiße, Frauen sind 1800 noch nicht akzeptiert. Vater, Vater, siehst du nicht? Ja, doch, das... Herein? Hi, äh, Johann, ähm, passt's hier grad? Ähm, ja, ein paar Gedichte, alles klar, komm, komm rein, komm rein. Du bist ja. einer der Schreiberlinge aus Trakt C, oder? Ja, ja, genau, wir haben damals schon... Oh. Wir haben so viel
1: Gutes zusammen gemacht. Faust, weißt du noch?
0: Faust, Faust. Beim ersten
1: Faust. Ich nur, war ich Hiwi und beim zweiten habe ich richtig viel auch äh, auch ah, ganz am Anfang ganz viel mit äh, Faust. Ich habe den, den, ja. den, den, den Reim auf Orange, habe ich gefunden. Ich
0: war das. Oh. Ja. Ich erinnere mich, ja, gerne. Setzen Sie sich doch. Ja, danke schön. Okay, wir danke sind schön. beim Du, ne, oder? Ja, wir waren ja. beim Du. Ah, Aber da. bei den ganzen Ghostwriter. Ja, kein Ding. Ja, mit Faust habe ich selber tatsächlich gar nichts zu tun gehabt. Das habe ich in Auftrag gegeben. Das kam über die Agentur rein. Ich weiß, ich weiß, da hatten wir äh, sehr viel zu tun. Das war auch so um den, um den zweiten Faust
1: war es, als ich dann wirklich von der Agentur fest zu Ihnen gewechselt. Äh, zu dir. <lacht> Sorry, Johann. <lacht> ah. Willst du einen Kaffee eigentlich, oder? Ja, gerne, gerne. Wenn du da hast, ich trinke einen Schwarz, bitte.
0: Ja. 1800, schwierig. Ähm, hm. Ich, ich nehme auch ein Wasser. Keine große Auswahl. Ah, gut. Aber ja. Ich ja. frage nochmal nach, bei der Weimarer Zentrale, vielleicht können die irgendwie da was deichseln. Ja, du. Ich schick gleich einen Fax rüber.
1: Also als würde es im Osten jemals passieren, dass man irgendwelche Güter nicht bekommen könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, was kann ich für sie tun, für dich tun? Ja, äh,
1: ganz einfach. Ähm, ich bin gerade zufällig an der Buchhaltung vorbeigekommen und die haben mir aufgetragen, da ich ja, wir ja einen sehr guten Draht zueinander haben, ich sag's mal ganz wie es ist, Johann, wir haben keine Kohle mehr. Wir müssen ganz dringend irgendwas auf den Markt kotzen. Ah, äh, ja, haben wir noch Alkohol? Nächstes Problem, nicht mehr lange.
0: Oh, ja, ich bin ganz ohr.
1: Ja, das dachte ich mir. Ähm, wir beide wissen, neue Franchises auf den Markt zu bringen, ist... Sehr kritisch.
0: Es ist 1800 äh, Franchise, was heißt das?
1: Die Leute wollen nichts Neues, sie mögen das, was sie schon kennen. Okay, das, das Wording war mir nicht bekannt, ja. Ja, ein Schriftsteller muss sich ja auch mit Wörtern nicht auskennen. Ähm, sagen wir es so, wir haben einen Welthit gehabt und so ein paar mittelmäßige und den Rest kennt kein Schwein. Da waren selbst die Druckkosten zu hoch. Wir sollten darauf aufbauen, wenn wir nicht pleite gehen wollen. Hm. Daher mein Vorschlag, Faust 3.
0: Faust 3, also ich habe durch den zweiten geblättert. Ich fand das schon boah, sehr dick aufgesetzt.
1: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, Nummer unter, unter uns, gar keine Lust, den zu schreiben.
0: Hm. Aber noch weniger Lust habe ich auf Obdachlosigkeit. Ja, das verstehe ich. Ich persönlich und bin allerdings sehr reich. Also klar, die Firma ist eine Sache. Na, ah, sie haben schon einen hohen Nebenstandard. Also ohne die Firma... Ziemlich hoch. Vierter Stock hier. Das, also im Jahr 1800 gibt es keine Aufzüge. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, und sie sind auch nicht wirklich der Jüngste dazu.
1: Also ein Lifter ist teuer. 35 muss man erstmal werden. Ja, gerade heutzutage. Ich muss es wissen. Ich bin zwölf. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Ihre Firma ist groß. Wir sind ganze vier Personen. <lacht> <lacht> ähm, hm. Wir müssen alle irgendwo unsere Familien ernähren. Klar, die Hälfte unserer Kinder sterben. Aber die paar, die durchkommen, die brauchen Essen. Dafür brauchen wir Geld. Und das kriegen wir du momentan Essen nur mit... Du willst Essen kaufen?
0: Ich weiß nicht, Essen ist zwar noch keine Großstadt, aber... Wir brauchen Faust 3, <lacht> Johann. Okay. Um, sei einmal bitte vernünftig. Frido <lacht> wohnt gegenüber, Frido Schiller, falls Sie den kennen. Ja. Haben Sie mal da gefragt, ob der nicht was machen kann? Ja, der hat halt kein ordentliches Franchise, ne? Der ist halt
1: wirklich so Special Interest, der hat seine Nische, da verkauft er sich auch gut, aber der hat jetzt nichts, wo man sagt, ey, komm, Bestsellerliste vorm Spiegel, ganz oben, die nächsten Wochen. Das ist äh, eine Markenkraft, die hat nur Faust,
0: da das können wir auch mit
1: Marketing ganz anders rangehen. Man guckt drauf und sagt, das ist ein Goethe. Das ist, das ist nämlich das Ding. Und mhm. das ist halt bei Schiller nicht. Der ist auch eine ganz
0: andere Marke. Das ist äh, schwierig. Ist schwierig an den ranzukommen. ist. Ich mag ihn sehr, aber ein bisschen strange manchmal. Ist ein strange. Ja, ja. Dieses ganze Ding ganze. Soll Ding er nicht wissen,
1: weil äh,
0: wenn sie sich gegen Faust entscheiden, muss ich bei ihm anklopfen, aber ist schon ein bisschen eigen. Der seit, Ding. seit der Bürgschaft, puh. Ja. Komplizierter Mann. Ja. ja, im Faust 3 haben sie sich schon was vorgestellt, einen groben Plot, dass ich da schon mal was in Auftrag geben kann an Marketing? Ja, ja.
1: Marketing kann ein bisschen entlastet werden. Wie gesagt, wir haben ja auch nicht so viel Kohle. Ähm, Mephisto wird jetzt der Held. 1800 äh, läuft das super, wenn man den Teufel feiert. Äh, von daher Mephisto wird der Held. Faust mhm. taucht überhaupt nicht auf. Kleiner
0: Plot-Twist. gestrichen, ja, okay.
1: Ja, Faust 3 ohne Faust. Was super. ist am
0: Ende vom zweiten mit Faust passiert? Wissen Sie das? Weißt du das?
1: Boah. Ja, sagen wir mal, er ist gestorben.
0: Kann ja auch offscreen passiert sein.
1: Ja, ist oft kein Erwähnen Ding. wir vielleicht irgendwie im, im, im Prolog des dritten. Mhm. Sag mal, Faust ist übrigens tot. Hier, kennen Sie Agnes? Agnes ist tot. Nehmen wir, Faust ist tot und easy ist. Agnes sagt mir jetzt äh, nichts. Ach nee, kommt erst in 150 Jahren. Ah, Aber okay. wird ein Renner, finde ich super. Ähm, ja, Easy.
0: Okay, Mephisto, ist, tot. Was ist, ist das dann eine Art Heldenstory? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, würde ich sagen. Ähm, wir haben so, 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 so ich coming, ein Coming Ideen. of Age.
1: Coming of Age. Mephisto will zurück in den Himmel. Oder ein Prequel vielleicht? Der
0: Junge Mephisto?
1: Das könnten wir auch nehmen. Wir der Junge erklären, Mephisto, warum der er böse wird. Warum er äh, quasi von Gott missachtet wird.
0: Hm, ja, finde ich
1: gut. Nehmen wir. Und das andere nehmen wir für Faust 4. Aber sagen wir ehrlich, bei Ihrem Trinkverhalten kommen wir auch in ein paar Jahren bei wieder ihm, in finanzielle ich,
0: Schwierigkeiten. Bin ich der Letzte, der widerspricht. Ähm, deswegen, hui. Ich habe jetzt auch gleich ein Treffen mit, also die Gruppe der Anonymen, äh, der, nee, der Alkoholiker trifft sich gleich noch. Und, <lacht> äh, <lacht> Das Literarische Quartett, ich kenne es. Ja, ähm, deswegen würde ich sagen, nehme ich äh, Ihre Vorschläge an, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und äh, schreiben Sie was Nettes. Jawohl. Sag ich einfach mal. Kriegen wir hin. Wir gucken dann nochmal drüber, aber ey, die Leute haben auch nicht viele Alternativen, die nehmen uns das erste eh aus der Hand. Ach, ist halt wirklich so, ne?
1: Mann, Mann kennt's ja. Aber ein bisschen was bieten wir schon. Für den Rest, äh, ne, unser Weekly haben wir nächste Woche wieder. Treffen wir uns. Grüßen Sie die Frau schön. Das mache ich.
0: Das Und mach den, ich. Und den Schiller. <lacht> Ja, Frido, ich sage, ich richte schöne Grüße aus. Der weiß zwar nicht, wer du bist, aber es ist egal. Darum geht es ja nicht. Schon ein bisschen, ein bisschen <lacht> also das schneller. wissen sie in zwei Minuten auch nicht mehr. Äh, du. <lacht>
1: ja, komm, hau rein. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Steinwurf
1: im Glashaus.
0: Rumpel die rumpeldi die. herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Steinwurf im Glashaus, dem Podcast aus Hildesheim für die ganze Welt, hallo nach Norwegen, hallo in die USA, hallo nach Dänemark und hallo in den Kongo. Haben wir echt Zuhörer aus dem Kongo? Kein Schimmer, vielleicht. Die anderen drei haben wir auf jeden Fall, das weiß ich, aber. Zwar war gerade, soll so ein bisschen oh. ESC-Feeling sein. Ja, wird mit dem Kongo Hello auch Denmark. schwierig. Hallo Dänemark! Ja, ähm, <lacht> wie dem auch sei, Folge 63 wird euch und uns in Erinnerung bleiben, als eine ganz besondere Episode. Denn es ist die Episode, jetzt muss ich irgendeinen Scheiß wieder ausdenken, ne? Äh, in joa. der du alles in der rückwärts aussprichst. Nein. <lacht> in dem Fall nie. Das wird nicht passieren. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Wir haben Gäste für euch dabei. waren Spaß haben wir nicht? Aber wir haben Einstiegsanekdote. Und zwar habe ich ein Paket angenommen und es wurde mir wieder aus der Hand gerissen. Das hatte ich noch nie. What? Ich habe was bestellt, es waren zwei Schallplatten und eine Blu-ray. Die Blu-ray war leider ab 18 Jahren. Der Paketbote kam mit diesem Paket, überreichte es mir, schaute mich kurz an, schaute auf seinen Zettel, nahm es mir wieder aus der Hand und sagte: Sorry, ich bin, nicht, also ich bin nicht berechtigt, dein Alter zu überprüfen. Ich muss es zur nächsten Station bringen und von da kannst du es abholen. Nicht dein Ernst. Das war's noch nicht, das war's noch nicht. So, hat er gesagt, ne? ja, also kann er nicht, ne? er ist rechtlich nicht befugt. Ich muss den Ausweis theoretisch vorzeigen, das darf er aber nicht anschauen aus irgendeinem Grund. Er muss es jetzt zur nächsten Station fahren und am nächsten Werktag kann ich es von da wieder abholen, irgendwie ab 14 Uhr oder so. Aber können Sie vielleicht was für die Nachbarin annehmen? Ich sage, ja, klar. Bin ich nicht zu so berechtigt, sorry. Drückt mir ein Paket in die Hand. Spirituosen.de <lacht> Oh nein. Das klingt wie ausgedacht, Alter. Das klingt wie ausgedacht, das war fantastisch. Ich habe sogar einen Dankezettel von der Nachbarin dann bekommen, das hatte ich noch nie. Das ist charmant. Ähm, ja, also ich durfte meine Blue Air ab 18 nicht nehmen, weil er es nicht überprüfen konnte. Dafür hat er mir eine Flasche Alke in die Hand gedrückt. Oh, Mann. Wow. <lacht> fantastisch. Ähm, macht Spaß, mein Leben. Einfach, einfach toll. Jetzt habe ich es mir doch noch abgeholt. Es ist eine Achterbahnfahrt. Welcher Film war es denn? Uh, Watchmen. Der Film. Allerdings habe ich den eigentlichen schon gehabt, jetzt aber auch im Ultimate Cut, glaube ich. <lacht> so, okay. nochmal 20 Minuten drauf und zwei Schallplatten von Mama Mia und von Mama Mia zwei naja, hatten wir ja vor zwei Folgen, glaube ich schaltet gerne rein in die Folge vor zwei, drei Folgen, ach kein schnee Nee, vor drei Folgen, das war, drei, äh, das war die 60 sie machen alle Spaß, das das sind alle ich. toll hört zu, euch, hört zu euch einfach alle nochmal an Bank.
1: nehmt euch Urlaub und ballert einmal richtig durch oder kündigt kündigt, ja, was braucht ihr mehr, komm ist eh kostenlos hier, also wofür geht ihr arbeiten
0: noch noch, ja. Ab nächste Woche dann hinter der Paywall, ab dann aber das Plus-Abo für 16,95 im Monat. Wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt allen Zuhörern sagen, kündigt euren Job, so dass ihr uns <lacht> dann nicht mehr bezahlen könnt. Das war taktisch dann doch eher irgendwie. Man nennt mich nicht Marketing-Gott, man nennt mich <lacht> Eigentlich Johannes für gewöhnlich, ja. Ja, ja
1: ähm, wir führen eine, eine neue Rubrik ein. Ähm, die sehr, sehr klein ist und sehr, sehr wenig Platz einnehmen soll, aber äh, es gibt ein wöchentliches kurzes Update, einfach damit wir auch so ein bisschen tun können, als hätten wir relevanz oder ähm, politische. Ähm, und zwar gibt es so eine Website, die ich tatsächlich täglich abrufe, weil ich das ganz spannend finde: äh, 538.com. Und die machen so ein Special, so ein Datenspecial zu der US-Präsidentschaftswahl zwischen Trump und Biden. Und die haben da so eine Methodik, dass sie verschiedene Umfragen nehmen, je nachdem wie biased sie sind, äh, bewerten die, also bewerten quasi die Kredibilität, packen das Ganze in so einen Algorithmus und simulieren die, äh, durch diese Umfragewerte die Wahl 40.000 Mal. Und ähm, da, aufgrund dieser Simulation, berechnen sie Chancen, Wahrscheinlichkeiten, wer die Wahl gewinnt. Und das Ganze wird täglich mehrfach aktualisiert. Und diese beiden Prozentzahlen die werde ich euch jetzt jede Woche einmal kurz nennen. Gebe euch da ein kurzes Update, da werden wir gar nicht mehr so viel drüber äh, an Worten verlieren dann. Aber einfach, damit ihr zumindest grob wisst, wie es gerade in den USA steht. Stand jetzt, äh, gewinnt Biden die Wahl im November zu 70 Prozent und Trump zu 30.
0: Was erschreckend viel ist. Es war, also die Pakete, ich komme, ich schließe einfach wieder bei meinem eigenen Thema an, nicht die einzige Investition, die ich getätigt habe, denn neben doch recht vielen Blu-rays, habe ich mir ein Lenkrad gekauft für die Playstation. Da das einzige Spiel, was ich regelmäßig spiele, aktuell Formel 1 ist, abgesehen von Walk of Ages 3, was ziemlich cool ist, ähm, spiele ich jetzt mit dem Lenkrad Formel 1. Das ist ziemlich, ziemlich geil.
1: Hast du auch Pedale dafür?
0: Ja. Die das sind ist geil. kritischer, denn diese Pedale sind so ein bisschen dafür ausgelegt, dass du so eine Art Liegestuhl dazu kaufst, für viele hundert Euro. Und dann anders sitzt, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ein kleines Plastikrechteck auf dem Boden mit diesen zwei Pedalen, wo die drauf sind, die sind aber im Vergleich zum Boden fast vertikal nach oben, hm. damit du sie im Sitzen halt drücken kannst. Ähm, wenn du aber relativ aufrecht sitzt, sind, ist es nicht kompatibel, weil deine Füße wiederum mit dem Boden, äh, weißt du, also hm. deine Füße sind horizontal und die Pedale fast vertikal. Dazu wackelt dieses Pad relativ stark auf dem Boden, sodass du es ein bisschen verschiebst mit den Füßen. Da muss ich mir noch was bauen, dass das stabiler steht. Ich glaube, da gibt es aber auch keine wirkliche Lösung für. Das ist Vielleicht bei den so,
1: so, so Anti-Rutschnoppen darunter oder sowas unter das Pedal.
0: Genau, aber eigentlich eher Klebnoppen, weil wenn du dann zu doll auf diese Pedale drückst, äh, drückst hebt sich dieses ganze Board ab vom Boden. Weißt du? Also mhm. das Problem ist nicht nur das Rutschen, sondern auch das Anheben, dass es einfach nicht auf dem Boden fest ist. Mal schauen. Aber Lenkrad ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Vor allem ich komme aus einer anderen Zeit, ich bin ja schon ein bisschen was älter, jetzt fast ein Vierteljahrhundert, und das ganze Force-Feedback-System, dass du in der Kurve spürst, wie du Grip verlierst, dass du auf der Straße Sachen merkst oder wenn die Reifen schlecht werden und das alles nur durch die Vibration in diesem Lenkrad, das ist der Übershit. Also das ist, die Technik ist manchmal echt geil in dieser
1: Welt. Absolut. Ich spiele momentan auch ganz gerne ein Rennspiel, beam.ng, ähm, über Steam habe ich mir das geholt, ist immer noch in der Alpha, glaube ich. Also ist immer noch weit weg von, von fertig. Und ich spiele es einfach nur, weil es perfekt modellierte äh, Schadensmodelle hat. Also ich logge mich da ein und fahre einfach zwei Stunden lang x-beliebige Autos zu Brei. Hm. Und für nichts anderes ist das Spiel auch da. Das ist aber total geil, weil es so, so realistisch ist.
0: Also so Richtung äh,
1: Wackfest? Ja, geht, geht in die Richtung nur halt wirklich sehr realistisch. Also mit, mit einer wirklich guten Physik und mit vor allen Dingen detaillierten Schadensmodellen. Das macht echt Spaß. Das ist wirklich schön. Also wenn du zu, zu hart über einen Bordstein fährst, in einem Rennen beispielsweise, ja gut, dann ist halt dein, deine Radaufhängung im Arsch. So. Das ist vorbei. Es ist wirklich schön. es macht, macht Spaß. Könnt ihr auf YouTube auch eingeben. Da gibt es super viele echt äh, schöne Compilations. Macht Spaß. Beam.ng Ähm, ja... Komme doch zu einer Meldung, die sehr betroffen macht. Google Play Music wird zwischen Oktober und Ende des Jahres endgültig eingestellt. Ähm, ja.
0: Ich, ich habe ein iPhone. Was zum Teufel
1: ist Google Play Music? Das ist quasi ein etwas teureres Spotify. Toll. Punkt. Es überrascht ja, warum es eingestellt wird. Ja, es ist echt, es ist erschreckend. Ja. Weiß ich nicht. Google Play Music habe ich damals genutzt, als man noch kein, keine Sachen gestreamt hat und sich die die Titel tatsächlich aus dem Internet aufs Handy geladen hat. Natürlich, nachdem man sie ordnungsgemäß gekauft hat. Ist ja logisch. Ähm, das lief auch über Google Play. War halt quasi nur der, der Musikplayer über, über das Handy. Haben sie irgendwann, das ist auch an mir vorbeigegangen, scheinbar einen Streamingdienst draus gemacht. Ja, das war's dann.
0: Ja, glorreiches Ende einer glorreichen Zeit. Ja. Man kennt's. eine glorreiche Zeit steht auch den äh, Ex-Thronfolgern bevor, nämlich Meghan und Harry oder Harry und Meghan? Was sagt man zuerst? Ja, die Frau zuerst, oder? Die Frau zuerst, immer Frau zuerst. Meghan und Harry, die ehemaligen Mitglieder der britischen Königsfamilie. Ich weiß, sind sie offiziell noch? Ist das schon durch? Ich
1: glaube, sie sind immer noch Mitglieder der Familie, aber sie sind halt nicht mehr Thronfolger oder haben kein
0: Anrecht mehr auf den Thron? Kein Schimmer. Die haben sich ja jetzt schon seit längerer Zeit in den USA niedergelassen. Ich glaube, Megan ist mal dadurch aufgefallen, dass sie die Sprecherin war für eine Elefanten-Doku. Ich meine, sie war sogar auf Netflix oder Amazon Prime, eins von beiden. Kann sein. Ich ähm, weiß
1: nur, dass sie bei äh, Suits, glaube ich,
0: mitgespielt hat. Ja, damals als Schauspielerin. Vor, vor der Hochzeit, ja. Schauspielen macht sie nicht mehr wohl. Ähm, als Sprecherin ist sie sehr, sehr gefragt und es war auch neulich ein größerer Artikel. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Äh, sie kann wohl höhere Millionenbeträge annehmen für kleinere Sprechrollen. Oh ja, dann können wir sie ja vielleicht auch einladen, wenn sie so günstig ist. Ja, mal schauen, ob wir was für sie finden. Ne? Oh. Ja, wir müssen jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen hier äh, Leute einladen, das stimmt. Aber die beiden haben wohl Bock, Harry und Meghan, nee, Meghan und Harry, äh, auf die auf die Film- und Serienszene. Denn sie hatten mehrere Treffen, bestätigterweise, mit diversen Drehbuchautoren und Produzenten. Und die haben wohl Bock, Dinge zu produzieren. Was genau steht noch in den Sternen. Aber ich finde es einfach interessant, dass sie jetzt sagen: Okay, dann nicht mehr britische Königsfamilie, dann machen wir halt coolen Scheiß. Weil Geld haben wir eh genug. Ist halt auch
1: spannender, seien wir mal ehrlich. Also ob du jetzt in der Königsfamilie darum rumschusterst und eigentlich schon deiner Zeit komplett äh, hinterher hingst, weil sag mal ehrlich, Monarchien sind echt nicht mehr der, der letzte Schrei. Dann aber, also wenn du dann die Möglichkeit hast, in die USA zu gehen, aus dem verregneten London in, nach Kalifornien und da dann Hollywood-Scheiß machen, ey, da bräuchte ich nicht zweimal überlegen.
0: Aber wie gesagt, schauspielen möchte Meghan Markle nach aktuellem Stand nicht mehr.
1: Na, mal schauen, irgendwann wird ja auch langweilig, glaube ich. Mal sehen. Wenn sie jetzt schon sagt, okay, ich mache meine Sprecherkram, ich glaube schon. Die wird irgendwann, irgendwann wieder Schauspiel machen. Wenn Sie Geld übrig haben, ich wüsste davon einem Podcast, der würde ein Sponsoring annehmen.
0: Sanft Auch. und sorgfältig.
1: Ja. Nee. die sind Spotify exklusiv. Die dürfen nicht.
0: Stimmt. Wir kommen zu den Seriennews und da hast du einen Slogan, den ich schon wieder vergessen habe.
1: Ja, das stimmt. Schön, dass du mir das äh, vorher nochmal sagst. Ja, äh, ja der, der Slogan ist, ähm, auf jeden Fall, da haben wir uns äh, sehr, sehr dolle Gedanken gemacht. Ähm, der ist wirklich auch eingängig. Ähm, kommt von niemand geringerem als dem Maestro dieses Podcasts, himself, Jan. Und hier kommt der Slogan, Pump up the Jan. Pump up the Jan, das ist es. Oder könnte auch sein, das ist ja eine Anspielung auf Pump Up The Jam. Vielleicht Pump Up The Jan. Dann müssen wir noch mal nachfragen. Ne? müssen wir noch mal nachfragen. Ist ein bisschen awkward. Okay, Pump Up The Jan Jan. Yeah. Jawohl, und da haben wir diese Woche echt einige News. Und zwar traurige, damit fangen wir an, Tosh Point O, die, äh, Serie, die vereinzelt in Deutschland auf Comedy Central lief, wird jetzt nach zwölf Staffeln eingestellt. Ähm, das Kuriose daran ist, dass sie bis zur 14. schon bestellt war und jetzt einfach mir nichts, dir nichts abgesetzt wird. Ja gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Der Host Daniel Tosh ist auf jeden Fall weiterhin auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Die Powerpuff Girls, die bekannte klassische Comic-Serie aus den 90ern könnte bei The CW als erwachsenenorientierte Realserie weitergesponnen werden ähm, in dem Artikel stand dass das wohl bei Riverdale auch schon der Fall war das war mir nicht bekannt das finde ich eine sehr sehr spannende News muss ich ehrlich sagen ich weiß nicht ob dir die Powerpuff Girls bekannt sind Nope. es sind ähm, drei äh, kleine Mädchen die irgendwie mit einem Zaubertrank in äh, Berührung gekommen sind und jetzt als Superheldin die Stadt vor Unheil retten. Das Ganze als erwachsenenorientierte, dunkle, gritty Realserie. fände ich irgendwie geil. Aber ich mochte auch die Powerpuff Girls schon. finde ich spannend. Ariane Alter von Late Night Alter beerbt das Neo Magazin Royal auf deren alten Sendeplatz bei, Neo Magaz äh, beim, bei ZDF Neo. So. Ähm, da können wir hier nur viel Erfolg wünschen, denn... Gute Late Nights braucht Deutschland immer. Und die letzte News für diese Woche. Philipp Valulis bekommt ab September eine wöchentliche Show im SWR. Hierbei muss ich nur noch mal Public Service Announcement raushauen. Keine Sorge, er bleibt Funk mit Valulis Daily immer noch erhalten.
0: Wer wohl nicht mehr erhalten bleibt, zumindest nicht im FC Barcelona, in Katalonien ist Lionel Messi, ja, Einer der wahrscheinlich besten Fußballer aller Zeiten. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da eher auf der Seite von Cristiano
1: Ronaldo, aber das ist, glaube ich, es ist müßig, sich darüber zu unterhalten, weil es sind beides verdammt gute Fußballspieler.
0: Aber krass. Ähm, ich war damals in Barcelona 2008, könnte das gewesen sein. Ich glaube, das war so ein bisschen noch die Anfangszeit von Messi. 26 mit Ronaldinho hat er, glaube ich, begonnen. Ja, zumindest im Profikader. ist ja, ja seit klar. 20 Jahren im Komm. Verein. Aus, wer ist die Akademie? La Masia? Boah, gar keine Ahnung. Ich glaube, Masia. Ähm, Barcelona, damals bekannt gewesen noch für die Jugendakademie, für fantastische Jugendarbeit, hat so ein bisschen nachgelassen über die Jahre. Natürlich jetzt mit Lionel Messi in dem Profikader seit bestimmt 14, 15 Jahren, ich weiß es nicht genau. Kommt hin, glaube ein, ich, den, Einer der besten Spieler der Erde, eine absolute Leitfigur, allein was Publicity angeht, was Marketing angeht. Und der jetzt gesagt hat, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Schon mal spannend, dass er mit einem Fax sich verabschiedet. Also, er hat einen Fax geschickt. What? <lacht> what? <lacht> Und er hat darauf äh, in dem Fax auf eine Klausel wohl aufmerksam gemacht, die es ihm erlaubt, auf eigenen Wunsch jährlich nach Saisonende äh, den Kündigung zu beantragen, ohne weitere Maßnahmen. Genau. Spannend
1: ist daran allerdings, dass diese Klausel ja eigentlich nur bis Ende der Saison geht. Die Saison sich aber dann Corona verschoben hat. Und sie jetzt eigentlich, zumindest laut Datum, schon abgelaufen ist. Also es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, zieht diese Klausel, zieht sie nicht. Man kann aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie gezogen werden wird. Äh, denn ich glaube nicht, dass Barcelona sich den Rosenkrieg ans Bein binden will.
0: Äh, geht. Der Präsident hat schon angekündigt, gerne vor Gericht gehen zu wollen. Und ich meine, es war der Sportdirektor, der schon sagte, sie würden Messi lieber im nächsten Jahr ablösefrei abgeben, als jetzt für 699 Millionen zu verkaufen.
1: Puh, so wichtig könnte mir kein Spieler sein.
0: Nee, würde ich auch nicht unterschreiben. Also als Fan wäre ich, glaube ich, ganz schön angepisst. 700 Millionen ist schon eine Menge. Es spricht nicht für Barca im Moment. Klar, da war die Schlappe gegen Bayern, aber das ging schon viel, viel eher los. Und das ist seit vielen Jahren eine sehr strange Transferpolitik und das geht jetzt nicht zu sehr ins Fußballerische rein, sondern da kann man auch als normaler Mensch mitdenken, also ich glaube Dembélé für 130 Millionen, Coutinho für 130 Millionen, alles ungefähr, also es waren in den letzten Jahren drei, vier Spieler, Griezmann war der letzte für über 100 Millionen, drei, vier Spieler für je über 100 Millionen Euro, die absolut nichts gegriffen haben, Coutinho wurde sofort verliehen, Dembélé hat glaube ich erst fünf Spiele gemacht, Griezmann ist Maximal-Reservespieler aktuell seit der, der gesamten Saison. Holy shit, wie kann man so oft so krass daneben liegen? Schon heftig. Vor allen Dingen, ähm, wo kommt die Kohle her? Also ich meine,
1: klar, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass die super, super viel Geld haben. Aber ähm, auch ein FC Barcelona muss sich überlegen, wo die 300 Millionen herkommen, die man dann mal so eben in ja, den Sand, Sand setzt.
0: eher hoch verschuldet, oder?
1: Also gefühlt ja irgendwie jeder europäische Topclub, der nicht entweder einen Scheich äh, im Hintergrund hat oder Bayern München heißt. Ich glaube, Manu
0: war auch noch. Also vor fünf Jahren oder so war es mal so, dass Manchester United und Bayern die einzigen großen Clubs waren ohne riesigen Schuldenberg. Kann ich mich jetzt aber auch täuschen. Tatsache ist, das ist so ein bisschen der letzte Sargnagel. Bei Real Madrid dachte man es zunächst auch, oh, Ronaldo weg vor zwei Jahren. Hi, hey, ja hey, hey. Die haben sich gefangen, die haben einen guten Kader, die haben eine gute Mannschaft und eine halbwegs akzeptable Transferpolitik. Barca hat einen völlig überalterten Kader, jetzt kein Messi mehr, also jede Menge unzufriedene alte Leute. Und die Fans gegen sich. Und die Fans gegen sich, die Messi über alles lieben. Also der ist eine Gottheit da und das ist noch stark untertrieben. Puh. Also man, man muss sich das mal
1: reinziehen. Messi kann, also das ist tatsächlich des Öfteren so vorgekommen, dass er auswärts gespielt hat, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft kaputt geschossen hat und die heimischen Fans dieser gegnerischen Mannschaft dennoch applaudiert haben, wenn er ausgewechselt wurde. Das äh, schafft nicht jeder. Das, schaffen das, hat eigentlich, sonst das schafft eigentlich nur ein Claudio Pizarro keiner. geschafft. Ja. Das ist schon. Ähm,
0: ja, das ist krass. Ähm, ein Beben. Ich bin gespannt, wo er hingeht. Ja. Inter Mailand ist aus irgendeinem Grund sehr hoch im Kurs. Inter Mailand, Manchester City ist, glaube ich,
1: momentan am höchsten im Kurs. Am spannendsten fände ich Juventus Turin. Mit Ronaldo. Denn dann hättest du ein Team aus Ronaldo und Messi. Also, internationaler Fußball interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Also, so gar nicht. Also, das Einzige im Fußballgeschäft, was mich noch weniger interessiert als die Bundesliga. Und das fände sogar ich spannend. Das wäre schon witzig. Das wäre schon geil. Da kannst du ja fast... Da könntest du eigentlich wirklich fast so eine Sitcom draus machen.
0: Also ich weiß nicht, ob sie sich verstehen würden. Ich glaube fast ja. Ich glaube es auch. Ich glaube, beiden wird zu viel
1: diva oder mehr diva angedichtet, als letztendlich da ist.
0: Also sie würden natürlich keinen. Es würde nicht dazu führen, dass sie plötzlich alles gewinnen. Auf keinen Fall hat man auch bei Real dann zum Schluss gesehen oder jetzt bei Juve so ein oder auch zwei solcher Spieler reichen nicht aus, um Spiele zu entscheiden, wenn Wo die Mannschaft kacke ist.
1: Wobei ich nicht glaube, zumal die Mannschaft von Juve ja auch weit entfernt davon ist, kacke zu sein, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, denn ich wüsste nicht, dass es jemals eine Zeit gab, in der zwei Spieler so krass dominiert haben. Wenn diese beiden in einem Team wären, glaube ich, könnte das schon fast ausreichen. Wenn der Rest zumindest gehobenes Mittelmaß ist, kommen die zumindest in allen Turnieren sehr, sehr weit. Es so glaube ich schon.
0: So eine, so eine Denke wie beim Manager-Modus in FIFA oder so. Also man denkt nicht dran, dass sowas existieren könnte. Das ist wie wenn ich damals mit Werder Bremen irgendwie Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard und Andrea Pirlo ins Mittelfeld gestellt habe oder so. Es wäre cool. Also das das ist Ganze ist mir inzwischen cool. so egal, dass ich es wirklich feiern würde. Ja, absolut.
1: Also alleine auch, es wäre so geil, weil du, du hast halt... Also vom, keine Ahnung, vom, vom 12-Jährigen bis zum 55-Jährigen hast du in so Social Media unter jedem zweiten Fußballpost diesen Diss zwischen, zwischen Barca und, und Real gehabt. Jetzt hast du es zwischen Juve und Barca, wer denn jetzt besser ist. Wenn sie beide in einem Team wären, wäre halt schon irgendwie lustig.
0: Lass sie einfach zusammen spielen und zusammen Spaß haben.
1: Ja, wäre schön. Wäre schön. Fände ich gut. Also ich, ich hoffe, dass, äh, wenn er denn wechselt, wovon ich tatsächlich ausgehe, dass er dann zu Juve geht. Wäre cool. Ja,
0: ja, was auch cool sein könnte, vielleicht, ist eine Entscheidung, die die Berlinale getroffen hat. Nämlich soll ab dem kommenden Jahr, der Silberne Bär ist es, glaube ich, ich meine, es ist der Silberne Bär für die besten Schauspieler, nicht mehr getrennt nach Geschlechtern vergeben werden. Also aus bester Schauspieler oder bester Hauptdarsteller und bester Hauptdarstellerin wird bester Schauspieler. Sternchen oder bin i, in Also die Kategorien sind nicht mehr aufgeteilt. Das war die eine Ankündigung ab kommendem Jahr. Dagegen regt sich doch vergleichsweise großer Widerstand. Und vor allen Dingen aus überraschender Ecke, wie ich mitbekam. Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, wer es genau ist, äh, aber es sind nicht die üblichen Verdächtigen, die da jetzt schreien, öh, das ist alles scheiße. Wahrscheinlich auch, aber denen habe ich nicht zugehört. Ähm, aber es sind tatsächlich auch Betroffene, äh, Menschen, die, die, sich da hinstellen und sagen, finden wir jetzt unglücklich gelöst. Bin ich auch.
0: Ich okay, weiß nicht. Wir, also ich finde es bei den Oscars cool, so, dass es getrennt ist. Ich gehe erstmal davon aus, einmal weil es eine größere Plattform ermöglicht. Ähm, ich finde die Academy Awards machen da einen recht guten Job. Man kann ihnen auch in den vergangenen Jahren durchaus Rassismus vorwerfen oder sonst was. Aber was Ich weiß nicht,
1: ob es wirklich, da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, ich weiß nicht, ob es wirklich Rassismus ist, der äh, dazu geführt hat, dass, in, dass People of Color unterrepräsentiert waren. Ich würde ihnen jetzt nicht direkt Rassismus äh, vorwerfen, Puh. sondern oh. einfach eine gewisse ähm, Blindheit. Ich glaube nicht, dass sie sich aktiv hingestellt haben, zumindest nicht <lacht> der entscheidende Großteil aktiv hingestellt hat, und hat gesagt, ey, ich nominiere dich jetzt nicht, weil du schwarz bist. Sondern dass äh, Schwarze oder Personen äh, von Farbe, wie man auf plattdeutsch übersetzt sagen würde, in der Academy einfach unterrepräsentiert waren und dementsprechend die Themen, die dort angesprochen werden,
0: ähm, also ich erinnere, weniger möchte ich nicht unterbrechen, möchte ich auch nicht ähm, bestreiten. Für mich kann Rassismus aber auch durchaus passiv sein. Und ich meine, es war vor drei Jahren und vor zwei Jahren fast der Fall dass unter, lass mich nicht lügen, insgesamt dann vielleicht 30, 40 nominierten Schauspielern für die großen Preise halt kein Schwarzer dabei war, trotz jeder Menge Filme, die durchaus dafür in Frage gekommen wären. In dem Fall würde ich dann tatsächlich eine Form des passiven Rassismus durchaus in den Raum stellen. Vielleicht eine Diskriminierung, ja.
1: Es ist Wortklauberei, es ist auf jeden Fall... Ist nicht gut. Nicht richtig. So. Und, aber Wo? sie haben auf jeden Fall,
0: sie versuchen es ja wenigstens. Sie versuchen viel. Und was ich sehr gut finde, ist die Präsentation. Denn grundsätzlich werden die Preise für die beste Schauspielerin oder die beste Nebendarstellerin und die beste Hauptdarstellerin äh, nach den Preisen für den besten Nebendarsteller oder neben, äh, Hauptdarsteller vergeben. Ich hoffe, das war verständlich. Also, dass die Frauen im Prinzip eher ans Ende der Show rücken und eine größere Fläche haben für die Präsentation. So, finde ich schon mal cool. Ähm, meine erste Sorge war auch, als ich das gelesen habe bei der Berlinale, dass eine gewisse Plattform weggenommen wird. Du hast nicht mehr zwangsweise, ich weiß nicht, ob sie eine Quote einführen, ich finde Quoten immer ganz, ganz problematisch. Ja. Ähm... Kann es dann natürlich sein, und wir gehen jetzt von einem Komitee aus, einer Jury, was auch immer, das absolut frei entscheidet und nicht auf die Geschlechter achtet, kann es sein, dass die fünf besten Darsteller alles Männer sind. Kann vorkommen. Kann auch sein, dass es alles Frauen sind. Kann vorkommen. In beiden Fällen wäre es strange, weil so ein bisschen die Plattform für die anderen geraubt wird, ohne dass eine Notwendigkeit da ist in meiner Perspektive.
1: Und genau das ist das Ding. Ich, ich sehe die Notwendigkeit darin tatsächlich nicht. Denn ähm, du hattest vorher eine Gleichberechtigung. Also eine de facto Gleichberechtigung. Du hattest einen Preis, wo der für den besten Schauspieler vergeben wurde und einen für die beste Schauspielerin. Du hast ja jetzt keine, keine Transpersons irgendwo drin, den kannst du von mir aus auch noch einführen, separat. Dann hast du nochmal einen dritten für eine, für eine Darstellung von, von nicht-binären äh, Personen, aber also du, du hast jetzt effektiv jemanden, egal ob es jetzt männlich oder weiblich ist, eine Plattform weggenommen, wo keine Not war. Also, das, das verstehe ich nicht so ganz wenn du darauf achtest, okay, dass das äh, irgendwo eine, eine, eine gewisse repräsentative Mehrheit oder, oder, oder Gleichheit herrscht, bei der, bei der Jury, die das Ganze vergibt, ey, bin ich voll für, das ist, das ist sinnvoll und, und eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, einen repräsentativen guten Preis übergeben zu können. Aber so ich find's war, war glaube ich, ein perfekter Fall von
0: gut gemeint, aber nicht gut durchdacht. Ob es jetzt am Ende durchkommt, ist ja auch noch die große Frage. Ich fände es von der Idee her cool, wenn man tatsächlich noch einen Zusatzpreis einführt. Das gibt ja im Fußball, um wieder darauf zu kommen, den, ich glaube, europäischen Supercup oder so einen Scheiß dass die beiden besten, also dass der UEFA Cup Sieger, das heißt nicht mehr UEFA Cup, oder? Das heißt Euroleague. Oh, ah, Euroleague stimmt. Ja. Ähm, und der Champions League Sieger noch mal zusammen gegeneinander spielen, um den Besten zu ermitteln. So, also jetzt ganz äh, metaphorisches Konzept, aber wenn quasi aus den besten Darstellern und der besten Darstellerin noch mal in irgendeiner anderen Form ein Gremium entscheidet, wer gemeinsam der beste Schauspieler oder die beste Schauspielerin ist. Wobei das auch schon wieder das könnte halt auch schon wieder
1: dazu führen, dass jetzt äh, aus tatsächlich objektiver Meinung dreimal hintereinander der Mann gewonnen hat und beim vierten Mal, jetzt nur als Beispiel von mir aus auch mit der Frau, die dreimal hintereinander gewonnen hat, nehmen wir das, um weniger Kontroverse zu erzeugen. Ähm, die Frau hat dreimal hintereinander äh, diesen Preis gewonnen, weil sie einfach objektiv besser gespielt hat, eine krasse Rolle hatte. Und beim vierten Mal würde sie es eigentlich auch. Da kriegt es aber der Mann, weil man sagt, ey Müssen es langsam mal wieder ausgleichen, die Quote stimmt nicht oder, ne, also jetzt viermal hintereinander, mein Gott. Ich glaube, da, da würdest du dich selber schon wieder ein bisschen in, in unsicheres Fahrwasser bringen. Einfach diesen dritten Preis dazu packen und die beiden so behalten, wie sie sind. Du nimmst ja niemandem was weg, jeder hat ja seine Plattform.
0: Das ist super strange,
1: oder? Also, dieses. Ja. Ähm ich habe das Gefühl, dass manche Sachen überreguliert werden und diesem ganzen Positiven, was man dieser Bewegung ja jetzt abnehmen, abgewinnen kann und muss und darf und auch hoffen kann, dass es das so weitergeht. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass manchmal durch, durch Überkompensation dem ganzen Bärendienst erwiesen wird. Ha, ha, ha. Ach so, Berlin. Ja. ja, ich habe zum Beispiel gesehen, äh, Alison Brie hat im Zuge dieser ganzen äh, Black Lives Matter, der ersten Black Lives Matter-Welle mit George Floyd, ähm, hat sich hingestellt und hat gesagt, sie würde sich dafür schämen, dass sie ähm, die Sprechrolle von äh, Diane Nguyen angenommen hat, was eine Asiatin ist, äh, in Bojack Horseman. Weil sie damit einen Platz weggenommen hat äh, in Hollywood für eine Person of Color. Punkt. Finde ich ziemlich daneben. Stimme ich absolut zu. Denn äh, mir ist herzlich, herzlich egal, wie die Person aussieht, wie sie sich identifiziert, die eine andere Person, eine fiktive Person spricht.
0: Oder auch spielt. Also, klar, beim Aussehen muss man dann gucken. Ich meine, das war Scarlett Johansson vor ein paar Jahren. Ich ja. Ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern. Mehr... Sie hat, was? Alita? Nee, oh, Gottes Willen, Doch, war doch, doch. Alita.
1: Doch, aber da gab es auch eine Kontroverse darum. Alita Battle Angel, weil der, meine mein ich, auch äh, ursprünglich aus äh, Japan?
0: Auf jeden Fall genau. aus Asien kommt. Ähm, also. In dem Fall war es krass, da die Vorlage einen stark, starken asiatischen Einfluss hatte und auch der Charakter asiatisch war und Scarlett Johansson jetzt nicht unbedingt asiatische Wurzeln hat ähm, und sie die Rolle übernommen hat, das sind amerikanische Studios, da kann ich drüber streiten. Was ich aber nicht unbedingt unterschreiben kann, ist dieses, ähm, gerade bei Sprechrollen, aber wie gesagt auch bei Schauspielrollen, es muss eine Person sein, die daherkommt. Klar es ist das cool, das macht Sinn. Aber es sollte immer die beste Person zwischen Verfügbarkeit und Qualität gefunden werden, die auch irgendwie in dieses Gesamtkonzept passt. Und gerade beim Schauspiel, auch Stimmschauspiel, geht es ja darum, Leute zu spielen. Es geht ja nicht darum, unbedingt so nah wie möglich an dieser Rolle zu sein, sondern diese schauspielerische Leistung zu vollbringen.
1: Und da ist ja gerade auch, gerade in so Zeichentrick- oder Animationsfilmserien ist ja der Vorteil, dass es wirklich nur um die Leistung geht. Es geht nur um das, was du im Studio auf die Leinwand bringst oder aufs Tongerät bringst. Es ist vollkommen irrelevant, wie du aussiehst, wer du bist, wie du heißt. Deine Stimme zählt und wie du das rüberbringen kannst, wie das zu dem Charakter passt. Mehr nicht. Und deswegen gibt es ja wahrscheinlich nicht oft genug, aber es gibt ja auch Personen, die jetzt nicht weiß sind, und äh, weiße äh, Charaktere spielen. Das ist doch vollkommen wurscht, Hauptsache die Leistung stimmt. Und sich dann aber danach hinzustellen und zu sagen, ich schäme mich dafür, dass ich das angenommen habe, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen viel des Guten. Find ich.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese toxischen Wellen. Ich meine, es war 2000 Wann hat Moonlight die Oscar-Nominierung äh, Oscar 15, 16? gewonnen? Ja, könnte 16 gewesen sein. Es war Lala La Land, glaube ich, als Konkurrent. Lala La Land hat alles abgeräumt. Es war der große, der große Fail. Es war Lala La Land, ne ja. Ähm, letzte, letzte Preisvergabe für den... Spotlight, oder? Besten Film, nein. Spotlight war wann anders?
1: Ach, ich weiß es nicht.
0: Ähm, oh Gott, ich hoffe, es war zumindest... Wurde erst gesagt, hey, cool. Ich glaube, es war Lala La Land. Bester Film geht an Lala La Land. Alle kommen nach vorne, freuen sich. Und dann wird gesagt, oh, uh, falscher Umschlag, bla bla. Doch, Moonlight. Ähm Fernab von dieser Kontroverse, die ziemlich witzig war, kam dann natürlich online sehr schnell auf, uh, Moonlight, naja, also der Film war okay, aber war er so gut, da ging halt viel ne, um farbige Menschen, Rassismus, Drama und so weiter, von ähm, People of Color auch produziert und so, deswegen... Und dann kamen natürlich gleich diese Vorwürfe auf, ob die Academy das nur gemacht hat, weil halt People of Color so viel daran beteiligt waren und das Thema angesprochen wird, einfach um die Leute zu pleasen. Ich glaube, das ist der Punkt, den du vorhin gesagt hast, bei diesem, jetzt hat dreimal eine Frau gewonnen oder so, jetzt muss auch ein Mann oder sowas, dass du es den Leuten nie recht machen kannst. Nee, das kannst also du halt
1: tatsächlich nicht. Also es ist wirklich egal, wie du es machst, irgendeiner schreit immer man muss halt bei allem irgendwo ein gesundes Mittelmaß finden. Und damit meine ich nicht gesundes Mittelmaß im Sinne von naja, wenn wir uns Rechts überlegen, wenn wir es uns Recht überlegen, kann sich ja eigentlich keiner beschweren, wir machen es jetzt so wie die letzten Jahre auch und dann ist gut, sondern schon Blick nach vorne gerichtet, aber man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Man kann nicht von, von 2016 auf 2017 erwarten, dass die Academy auf einmal komplett rund erneuert ist. Solange man sieht, dass sie wirklich versuchen, mit sinnvollen Schritten irgendwo sich dem Ganzen anzunähern und sich zu verbessern, ähm, solange sollte man sich da vielleicht mit Shitstorms auch ein bisschen zurückhalten. Ähm, natürlich immer weiterhin kritisieren, denn anders kann es nächstes Jahr nicht besser werden, aber äh, vielleicht ein bisschen alles zurückschrauben. Und vor allen Dingen auch nicht, weil das ist auch gefundenes Fressen für alle, die, die jedes Mal dagegen pochen und ideologisch komplett äh, Komplett dieser ganzen Bewegung entgegenstehen, nicht
0: komplett alles übertreiben. Damit möchte ich zu den Filmnews kommen. Was hast du vorhin gesagt? Pump up the Jan. Pump up the Jan. Okay, Pump up the Jan. Diese Rubrik bleibt auch relativ leer diese Woche nach dem großen DC Fandom Ankündigungsevent letzte Woche so ein bisschen der Fallout gerade es gibt die Info dass Tomb Raider 2 nach aktuellem Stand wohl am 19. März im kommenden Jahr erscheinen soll in den Kinos das ist aufgrund der Corona Krise natürlich mit Vorsicht zu genießen die Gegenspielerin von Tomb Raider gespielt von Alicia Vikander wird Kristen Scott Thomas sein und eine Todesnews gibt es auch noch. Alan Witch ist gestorben mit 94 Jahren. Ein bekannter US-amerikanischer Darsteller und auch großer Aktivist, der unter anderem, glaube ich, in den, lass mich nicht lügen, 50er, 60er Jahren auf der Hollywood-Blacklist stand als Kommunist. Ja, und weiter geht es mit traurigen News. Wow, okay, den. <lacht> mit erzürnenden News. Entzürnt, ich würde es nicht auf eine Stufe stellen wollen. Aber es ist Zeit zu reden, es ist Zeit, Tacheles rauszuholen, auf Statement den Tisch zu legen. Nennt man das, glaube ich, heutzutage. Unser, unser Statement. Ja, zum, wir reagieren auf.
1: Wir reagieren auf, äh, ja, zur Löwengate. Ihr finde ich super. Löwengate, Lionsgate quasi. Jetzt schon,
0: namens, äh, <lacht> Titel der Folge. Oh, schön. Hashtag Löwengate. Hashtag Löwengate. Oh, das finde ich super, machen wir, nehmen wir. Super. Ja, ähm. Sie ist lange nicht mehr vorgekommen, Diana.
1: Ja, ähm, ich glaube, das war auch ein, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sie einfach so ein bisschen nicht beachtet haben. Das war ein bisschen ein Schrei nach Hilfe, wahrscheinlich. Sehr stummer. Sehr stummer und sehr fehlgeleiteter. Einmal kurze Situ Situation. Ähm, Diana zu Löwen, unsere Haus- und Hof-Influencerin, wie man es kennt, hat äh, mit dem Teufel angebandelt. Nein, ich rede nicht von Gabo <lacht> Steingart, davon wussten wir schon. Du bist gerade so acht Level drüber, weil ich mir gefällt ja? <lacht> ja, wie immer, wenn wir über sie sprechen. Ähm, sondern tatsächlich nochmal eine ne, ne Stufe drüber. Sie hat in der Bild Tipps fürs Influencen auf Instagram gegeben. Das markiert den bisherigen Tiefpunkt unserer Beziehung, nach dem wir schon einige Tiefpunkte hatten. Relativ wenige bis gar keine Höhepunkte,
0: wenn ich ehrlich das bin. Es sieht so ein bisschen aus ähm, wie der Tabellenverlauf von Werder Bremen in der letzten Saison.
1: In etwa, nur, und da sprechen wir jetzt auch mal ein Machtwort, wir sind jetzt in der Relegation und wir sind jetzt bei Bremen. Und wir sagen, ey, wir müssen jetzt den Schlussstrich ziehen. Jetzt ist, äh, das können wir vor uns selbst auch nicht mehr verantworten. Wir werden, und das haben wir vor der Folge schon besprochen, wir werden diesen Schritt gemeinsam gehen. Wir werden äh, ihn auch vor der Presse verteidigen müssen. Das wissen wir. Aber das können wir. Und wir können das reinen Gewissens tun. Ja, wir etwa tun wie Christoph Daumen. Das, weil wir
0: ein absolut reines Gewissen haben. Wir werden Diana zur Löwen auf Instagram entfolgen. Wenn sie bis zur kommenden Episode keine mindestens siebenminütige Entschuldigung abgeliefert hat. Nee, nee, nee. Auf, auf YouTube machst du immer zehn Minuten, damit da nochmal ein bisschen mehr Werbegeld reinkommt. Okay, zehn Minuten. Ähm, was wir dann natürlich claimen würden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, um, Bild, Alter. Also das Coole ist, das Bild ist glaube ich, also das Bild im Bild in diesem Artikel ist von Getty Images oder so, also die Bild war nicht mal bei ihr, die werden angerufen haben oder eine Mail geschrieben haben. Sie hat wahrscheinlich kurz was geantwortet und daraus haben die halt einen Artikel gestrickt. Es
1: wird wahrscheinlich irgendwie so, sie was fünf Minuten. Wahrscheinlich, die waren wahrscheinlich auch nicht blöd. Sind die meisten tatsächlich nicht, sie haben einfach nur kein Gewissen. Die haben wahrscheinlich von einem Weltaccount geschrieben. <lacht> so in die Signatur unten nochmal reingepackt. Ach übrigens, das ist nicht für die Welt, sondern für die Bild, damit sie rechtlich abgesichert sind. Aber für den Rest haben sie halt so julianreichelt.welt.com. at <lacht> <lacht> so.
0: Ja, also ich weiß nicht, mal zwischendurch hat sie auch viele politische Themen gehabt und so und ganz coole Sachen, viel mit Aufklärung von Frauen, glaube ich, habe ich jetzt insgesamt eher weniger verfolgt, aber ist bestimmt auch sehr wichtig für viele. Dieses Ganze mit Gabor Steingart kritisch, sehr kritisch, ja. in der BILD sich hinzustellen und Influencer-Tipps zu geben.
1: Ich weiß nicht, also man soll es
0: niemandem verbieten.
1: wir sind Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind wahrscheinlich auch so ein bisschen dadurch geschädigt, dass wir nochmal ein bisschen mehr mit der BILD zu tun haben, alleine durch den Job, weil man halt ständig wirklich irgendwas mitkriegt und es halt wirklich, also fast Hasstenberg Nummer eins ist. Also ich kann es halt wirklich kaum anders sagen, weil es also nichts, wirklich rein gar nichts, nicht mal das Geiseldrama von Gladbeck hat dem Beruf des Journalisten und dem Ansehen des Journalismus, des Verlagswesens so nachhaltig geschadet wie die bloße Existenz der Bildzeitung Und das nervt mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und es nervt mich jeden Abend, bevor ich einschlafe.
0: Das würde ich mir gerne als Wandtattoo in mein Schlafzimmer hängen. Das Dankeschön. war ein sehr schöner Satz. Dankeschön. Den nehme ich, glaube ich, für Instagram dann. Naja, ähm, ja, Diana, du hast sieben Tage Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Wir sind sehr gespannt. Wir und wissen, du hörst diesen Podcast ausgiebig und gerne.
1: Ja, wenn du wenn wenn es irgendwie du gefangen gehalten wirst von Julian Reichelt, dann, <lacht> dann schick einfach ein Newsletter. Wir lesen zwischen den Zeilen.
0: Gutes Intro für die nächste Folge übrigens. Julian Reichelt und Diana zu Löwen im Pro-Theater. Oh, oh, Super. Oh,
1: nehmen wir. Ähm, ich kann, glaube ich, auch jetzt schon ankündigen, sollte innerhalb von sieben Tagen keine Antwort erfolgen, wird nächste Woche in der nächsten Folge live Diana zu Löwen deabonniert.
0: Ja, die Zeit läuft natürlich ab jetzt, ab der Aufnahme, nicht erst ab der Ausstrahlung, natürlich, also wäre
1: ja lächerlich sonst.
0: Ja, klar. Also, ähm, apropos lächerlich, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ich, bin wieder, ich werde wieder im Kino gewesen sein, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, da war ich in Tenet, dem Film, der dem Kino die Hoffnung wiederbringen soll, nachdem viele zurückgezogen haben auf die Streaming-Dienste gewandert sind oder einfach noch warten. Chris Nolan hat immer gesagt, er will unbedingt im Sommer rausbringen, hat sich doch ein bisschen verschoben noch, weil das Studio gesagt hat, du bist cool, aber wir sind nicht ganz dumm. Warte mal ab, Chrissy. Und jetzt ist Tenet tatsächlich draußen, neuer Mindfuck-Nolan-Standardfilm im positivsten aller Sinne. Von daher schaue ich mir mal an, was der so geliefert hat und das äh, sage ich euch jetzt in einer anderen Zeitschiene. Und hätte ich zum Zeitpunkt der eigentlichen Aufnahme mal gewusst, wie sehr das mit den Zeitlinien eigentlich stimmt. What the fuck? Tenet ist einer der krassesten Filme, die ich seit langem gesehen habe und man muss bei Nolan, Christopher Nolan, dem Regisseur und Produzenten sagen... Mindfuck-Filme kann er halt, Mindfuck-Filme hat er drauf, aber seine Geschichten sind nie charakterbasiert, wenn wir jetzt von Batman mal absehen, sondern eher von der Story getrieben, von der eigentlichen Handlung. Tennet erfindet die technische Zeitreise, kann man sagen, und es würde den Rahmen sprengen, jetzt das Prinzip zu erklären, das würde vor allem den Spaß des Films kaputt machen. Nur so viel. Und ja, jetzt können hier kleine Plotpoints angesprochen werden. Keine massiven Spoiler, aber kleine Plotpoints. Das heißt, falls ihr komplett unvoreingenommen hineingehen wollt, rate ich euch, zwei, drei Minuten zu skippen. Es gibt eine Inversion. Inversion bedeutet, dass Menschen in der Zeit rückwärts, also die Zeit rückwärts quasi abspulen lassen können. Beziehungsweise... Wow, es ist wirklich ein Mindfuck. Wenn ein Mensch, angenommen wir, uns normal in der Welt bewegen, könnte ein inversiver Mensch oder jemand, der diese invasive Fähigkeit oder Technik besitzt, quasi rückwärts in der Zeit reisen. Für uns würde das so aussehen, als geht er dann rückwärts. Und er kann, wenn er schießt, also wenn der invasive Mensch schießt, sieht es für uns so aus, als saugt er die Kugel ein, weil natürlich alles rückwärts passiert. Diese zwei Sachen, also unsere Realität und die entgegengesetzte, die, die uns entgegenkommt, die Zeitlinie, Spielen allerdings teils parallel, also die treffen aufeinander hier und da, das sind spezielle Agenten, die inversiv in der Zeit reisen können und so entstehen unglaubliche Bilder, unglaubliche Kämpfe, es gibt Hand-to-Hand-Combat-Kämpfe, also eins gegen eins, drei, vier Minuten, in der einer der Leute inversiv ist, der andere nicht, das sorgt dafür dass die beiden natürlich von ihrer Seite in den unterschiedlichen Zeitlinien sinnvolle Aktionen machen, die für den anderen aber komplett merkwürdig aussehen, weil natürlich Sprünge, wenn man sie also falsch rum anschaut, wenn sie in der falschen Richtung spielen. Ähm, komplett unmöglich aussehen, aber es macht alles Sinn, es ist absolut kohärent. Das Ganze geht so weit, dass selbst die Musik, die, die Soundeffekte, Explosionen, alle rückwärts abgespielt werden teilweise, was wirklich das menschliche Gehirn bis an die Grenze bringt. Ich saß die letzten 30 bis 45 Minuten mit offenem Mund da. Denn so etwas wie Tennet habe ich tatsächlich noch nie, noch nie, noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist, ähm, was Experimentalfilme angeht und man darf jetzt nicht denken, das wäre so ein einfacher Action-Blockbuster im Sommer, den man sich oder Spätsommer, den man sich mal eben so geben kann. Also es ist schon ein anspruchsvoller Experimentalfilm. Auf rein filmischer Ebene sprengt er mindestens 20 Grenzen mit Dingen, die man wirklich noch nie gesehen hat. Robert Pattinson spielt richtig, richtig stark. Ich bin großer Pattinson-Fan. Wir haben äh, David Washington als Protagonisten und den Typen aus Yesterday. Ich glaube, Patel heißt der himmisch Patel, der spielt auch mit. Freut mich immer, ihn zu sehen. Also starke Darsteller, eine unfassbare Story. Der Film geht natürlich auch ungefähr, ich glaube, 2 Stunden 40. Es ist ein recht langer Film und man muss sich Zeit nehmen, man muss ihn verstehen. Und selbst wenn man ihn nicht versteht, muss man ihm eine Chance geben, sich verstehen zu lassen, denn was einem da geboten wird, gerade am Ende bei großen Schlachtenszenen, wenn parallel verschiedene Zeitlinien spielen, Leute rückwärts und vorwärts durch die Gegend laufen und reagieren aufeinander, alter Schwede, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, also wer im Ansatz auf sowas steht... Auf, auf filmische Experimente, auf anspruchsvolle Filme mit Storys, die man vielleicht nicht im Ansatz versteht, also die man schon versteht, aber wo man ein bisschen mehr drüber nachdenken muss, der ist in Tenet bestimmt richtig. Wie gesagt, die Kinos haben wieder auf. Die Hygienevorschriften sind ganz klar geregelt. Ihr könnt da sehr, sehr gerne reingehen. Vor allem ist es nicht überfüllt aktuell und die Kinos brauchen euch mindestens so sehr wie ihr die Kinos. Falls ihr jetzt aber eher Fan des einfachen Blockbuster-Kinos seid, dann äh, würde ich eventuell von Tenet abraten, weil er dann doch ein bisschen zu komplex und kompliziert ist, was in dem Fall bedeuten kann, dass man einfach gar nichts versteht. Und dafür wäre es echt schade, denn natürlich kosten Kinokarten auch ein wenig Geld. Meine persönliche absolute Empfehlung für Tenet von Christopher Nolan, ein Kandidat für die nächste Oscar-Verleihung. Und wir sind wieder zurück in der Vergangenheit angekommen. Das waren meine Ausführungen zum Erlebnis im Kino zu Tenet von Christopher Nolan. Und damit geben wir an in den letzten Newslot dieser Episode, dieser 63. Episode, die in so vieler Hinsicht erinnerungswürdig ist. Und wir sagen ein letztes Mal in dieser Folge: Pump up the Jane!
1: Und äh, ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es wahrscheinlich die großen Gaming-News von der Gamescom, die wir alle nicht mitkriegen, da hört ihr dann nächste Woche mehr zu. Das Einzige, was in dieser Woche passiert ist, ist, dass preisgegeben wurde, <lacht> wie hoch das Preisgeld für die nächste Dota-Weltmeisterschaft ist. Die International hat nämlich einen neuen Rekord gebrochen. Der Gewinner, oder der, dem Gewinner-Team, winken... 34,34 34 Millionen Dollar für den Gewinn von The International. Das wird natürlich auf Einzelne aufgeteilt, aber das ist auf jeden Fall saftig und ist der größte Gewinn seiner Geschichte.
0: So geht es vorüber, so geht es vorbei, doch bevor wir gehen, mir fällt kein Reim ein. Johann Wolfgang Goethe, meine Damen und Herren. Woo! Ja, wir wollen reden, nicht mit euch, denn das ist schwierig in einem Podcast. Aber über Remakes und über. Da stand noch was anderes. Ja, welcher film sollte, welcher Film
1: Serie sollte ah. ein Remake bekommen? Oder Reboot ist, glaube ich, eigentlich schon sinnvoller für das, was wir uns überlegt haben.
0: Genau, wir, kurz zur Info. Es gibt drei Arten, etwas Neues zu machen. Ein Bewegtbild, ein, ein, Bewegt ein Reimaging, wäre im Prinzip das exakt Gleiche nochmal, mit denselben Kameraeinstellungen etc. in neue Bilder zu fassen. Ein Beispiel, König der Löwen Disney. <lacht> <lacht> werde ich mir nicht zu so äußern. Ich habe die, glaube ich, selten sprachlos bekommen. Sei es auch nur für einen kurzen Moment. Ein, ein Remake ist im Prinzip ein fast gleiches Drehbuch, das neu verfilmt wird. Einfach weil gewisse, seien es die Effekte oder sonst was, weil es inzwischen einfach machbarer ist oder es in der Zeit ist, die Kuh nochmal zu melken. Wie zum Beispiel ähm, die oh Gott, Magnif Magnificent Seven. Wie heißen die auf Deutsch? Die glorreichen Sieben. Die wollte ich sagen. Western aus den 60er, 70ern irgendwann, der jetzt von vor ein paar Jahren nochmal neu aufgelegt wurde. Selbe Story, selbe Handlung, neues Remake. Das dritte, Die dritte Form ist das Reboot, wo es meistens um Franchises geht, beziehungsweise einen gänzlich neuen Ansatz, bei dem man, falls es eine Vorlage gibt, sei es ein Buch, ein Roman oder das Drehbuch selber, auf die zurückgreift, aber sie komplett anders interpretieren kann. Das Reboot gibt völlig neue Freiheiten und kann den Neustart bedeuten. Hast du gerade ein Beispiel? Ich überlege gerade.
1: Reboot? Um. Hm. Boah.
0: Mensch, da hätte man sich auch vorbereiten können. Gut, dass wir das nie tun. <lacht> wir überlegen uns bis zum Ende der Folge noch mal eins. Auf jeden Fall. Aber welches, welchen Film, welches Genre, wenn nicht Genre, welches Franchise würdest du denn gerne als Remake wiederbeleben? als Reboot, meinst du? Eins von beiden.
1: <lacht> um, das ist äh, jetzt keine weltbewegende Antwort und äh, es ist eine, die schon länger durch das Internet kursiert, weil sich das ganz, ganz, ganz ganz viele Leute wünschen und äh, ich mir definitiv auch von ganzem Herzen und zwar Harry Potter. Ich hätte gerne Harry Potter, der wirklich ordentlich abgebildet wurde in den sieben, äh, acht Filmen, um, den hätte ich ganz gerne als Serie. Und zwar wirklich so eine typische Bitte-nicht-Netflix-Serie. Ich mag Netflix, wisst ihr alle, ich, ich liebe Netflix. Das bitte als HBO-Serie. So mit dem Budget von den letzten Staffeln Game of Thrones. Und dann lasst euch Zeit bei der Erzählung der Geschichte. Nehmt jeden Seitenstrang mit. Holt euch J.K. Rowling mit ans Set. Die soll von mir aus sich neue Charaktere ausdenken aus der Zeit von Harry Potter ähm, und gibt jedem Schuljahr eine ganze Staffel. Von mir aus auch zwei, ist mir egal. Macht 14 Staffeln draus. Ey, es gibt diese, dieses Universum, ist, ist so beliebt. Es ist so unfassbar detailliert. Es ist so schön. Es ist kohärent. Bis auf das ein oder andere <lacht> Item, das jetzt nicht näher genannt wird. Und was ich auch in der Vorbesprechung schon gesagt habe, Du hast hier ein, ein riesen, riesengroßes Franchise und ähm, hast das Privileg, dass der Schöpfer oder die Schöpferin in diesem Fall dieses Franchises nicht nur noch am Leben ist, sondern auch von ihrem Franchise noch was wissen will von ihrer Welt. Sie ist ja komplett da drin, sie mag das ja, sie hat dem Ganzen nicht den Rücken gekehrt, weil sie sagt, öh, man kennt mich nur für Harry Potter. Ja, okay, hat sie sich mit abgefunden, findet sie gut, zelebriert sie nehmt sie mit und macht mit ihr diese geile Serie. Und das, das würde sie jeder haben. von Twitter wegholen. Und es würde sie von Twitter wegholen, das ist wirklich, das ist an der Zeit.
0: Ja, also Harry Potter finde ich, ist sogar noch machbar. Ähm, wir sprechen heutzutage viel von Effekten. Es gibt Drachen, klar, es gibt große Schlachtenszenen, wir haben gerade bei Game of Thrones gesehen, das ist absolut machbar mit dem passenden Budget. Ein Großteil von Harry Potter Wer wie schon in den Filmen einfach nur Leute in Umhängen im Schloss Zaubereffekte von zauberer Stupor, Expelliarmus, sonst was, ist, das ist fast basic mit Effekten. Zumal du auch ganz, ganz stark davon ausgehen
1: kannst, dass du damit wirklich Geld machst. Also, es ist ja eine Forderung, die, die hast du von super, super vielen Leuten. Ähm, es ist ein, ein Franchise, das egal in welcher Form immer noch zieht. Also Ich meine, selbst ein scheiß Theaterstück ist komplett ausverkauft. Es ist, es ist auch einfach unsterblich. Du hast Leute, die damit aufgewachsen sind, die es heute noch lesen. Du hast unsere Elterngeneration, die uns das erst gezeigt haben, von denen viele, viele, viele das kennen und äh, immer noch gerne lesen. Und die jetzige Generation, die jetzt das Lesen lernt, liest auch noch sehr, sehr viel Harry Potter. Das wird ja immer noch weitergegeben. Also du hast einen schier endlosen Stream an potenziellen Zuschauern ey, wenn das gut gemacht ist und wenn das der Vorlage gerecht wird und das wird es, wenn sie J.K. Rowling mit, an, mit ins Boot holen, dann
0: lege ich mich fest, kann da nicht viel schief gehen. Ja, bin ich bei dir. Also, klar, ich liebe die Filme, du liebst sie auch. auch. Auf jeden Fall. Allein deshalb sind es unsere wahrscheinlich besten, mit weitem Abstand aufwendigsten und beliebtesten Folgen, die Special-Dinger. Aber es wäre schon geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ich würde Aragon erstmal reinschmeißen. Aragon Fantasy Buchreihe von, boah, 2000er, 2010er um den Dreh rum. Vier Bücher von Christopher Paolini. Um der übrigens ständig auf Reddit
1: hängt. Richtig geiler Typ. Also wenn ihr den mal anschreiben wollt, der äh,
0: antwortet auch. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Ähm, er hat schon damals, glaube ich, mit 14 angefangen, diese Bücher zu schreiben große Fantasy-Epos-Welt hat viel neu geschaffen. Natürlich sich bei vielen Dingen auf äh, Tolkien berufen, wie eigentlich alle, die irgendwas mit Fantasy schreiben, was okay ist. So, what the fuck, was willst du sonst machen? Aber auch eine eigene, großartige Welt um die Drachenreiter erschaffen. Einmal wurde versucht, sie zu verfilmen. Das ist, ähm, Ich überlege gerade, ob mir was einfällt, was so sehr in die Hose ging, abgesehen vom König der Löwen-Remake. Ich weiß es nicht. Was lustig ist,
1: weil ich äh, die Bücher nicht gelesen habe und den Film gesehen habe dadurch dementsprechend anders rangegangen bin. Und den Film fand ich gut.
0: Ja, der Aber Film ich fand halt auch die ist Vorlage akzeptabel. Nicht. Man würde jetzt sagen, er basiert sehr lose auf der Vorlage. Er macht keinen Sinn. Von vorne bis hinten nicht. Also es kommen Leute vor, es sterben Leute, es passieren Dinge, die in keinster Weise mit den nächsten Teilen in Verbindung stehen. Also es wäre so, als schlägt Frodo im ersten Teil von Herr der Ringe Saruman mit einer Bratpfanne K.O. Und der stirbt darauf an einer Hirnblutung.
1: Ist quasi in etwa so, als würde der äh, absolut schlachsige, unsportliche Nichtskönner, was ähm, körperliche Sachen angeht, Artemis Foul, auf einmal in einem Opening-Shot eines Disney-Films auf dem Surfbrett stehen und übelst der coole Surferboy sein. So so vielleicht,
0: ja. Hm. <lacht> Kleiner Shot nochmal, geht da raus. Ähm, Aragon. Riesenpotenzial, ich hoffe, kaum Lionsgate, Warner Brothers, irgendwie so. Von mir aus holt Peter Jackson ran, der will eh nichts anderes mehr machen. Gibt dieser Welt, und da würde ich sagen, nicht als Serie, weil dafür ist Fantasy, glaube ich, in der Form, wie Aragon gemacht ist, too much. Zu viel Landschaften, Drachen, Riesenschlachten und so. Das ist darauf ausgelegt, gigantisch zu sein. Gebt dem Ganzen drei Filme, gibt, macht auch vier Filme oder die in Herr der Ringe Länge, das ist kein Problem. Versucht es einfach. Also da kann man auch nicht viel falsch machen. Diese Bücher sind auf der ganzen Welt beliebt und gut, mit Mortal Engines dachte man es eigentlich auch. Hat Peter Jackson auch nicht so richtig reingehauen. Naja.
1: Gebt das, das Ganze in Guillermo de Toros Hände.
0: Oh, man wird es noch ein bisschen dramatischer und tiefsinniger. Und Geht die Drachen
1: auch. werden verdammt geil aussehen.
0: Und die Drachen würden geil aussehen. Vielleicht kann Benedict Cumberbatch wieder einen synchronisieren.
1: Es ist egal, was Benedict Cumberbatch macht, das ist, wird alles gut. Also das ist auf jeden Fall schon... Er ist oh.
0: das hässlichste Sexsymbol der Welt. Findest du ihn hässlich?
1: Also ich, klar, wenn, ich, wenn, wenn du im Schöler guckst und du hast Martin Sheen da, daneben sieht jeder hässlich aus, sei mal ehrlich. Aber also Benedict Cumberbatch ist jetzt nicht
0: hässlich. Er ist keine Schönheit der Natur.
1: Er ist kein, er ist kein klassisches Sexsymbol, was
0: ich aber auch schon wieder cool finde. Also seine Stimme ist unfassbar attraktiv. Ja. Holy fucking shit. Und der ist halt, ich weiß
1: nicht, er hat halt irgendwie selbst durch die, durch die Kamera so ein gewiss, so eine gewisse Aura, so ein gewisses Charisma. So irgendwie, wenn er redet, dann bist du nicht ruhig, weil du ruhig sein willst, du bist automatisch ruhig, weil du ihm zuhören willst. Weil wer classy. so redet, der kann es nur was
0: Kluges sagen. britisch classy. Er ist schon, okay, er ist schon ein berechtigtes Sexsymbol. Aragon wäre mein erster Pick. Um nochmal aufs Reboot zurückzukommen, natürlich wäre das erste Beispiel, was einem einfällt, Batman, basiert auf einer Comicserie, du hast die Teile von, von äh, Tim Burton Anfang der 90er, du hast den Ansatz von Nolan, du hast jetzt den neuen Ansatz von Snyder, selbe Sache, ganz anderer Ton, ganz andere Herangehensweise, immer wieder gewebootet, macht auch Sinn, weil die Kuh kann man auch ordentlich melken. Ähm, Sachen, die nicht ge-remaked werden sollten, meines Erachtens nach, sind jene, die quasi zur Perfektion auserzählt wurden. Ja. Ich finde. Das schießt mir nur ein. Der Herr der Ringe macht keinen Sinn.
1: Genau das wäre jetzt mein, mein Pick gewesen. Ja.
0: <lacht> Im dritten Teil ist es diese eine Szene, wo Legolas irgendwie so einen Rüssel runter surft, wo man sich denkt, okay, kriegst du 2020 vielleicht besser hin. Ansonsten sind diese Filme, als wären sie gestern rausgekommen. Die Story wird klar, ich glaube Extended ist das sogar halb drauf, keine Ahnung. Ähm, Saruman greift ja in den Büchern am Ende noch das Auenland an und so weiter. Finde ich gut, dass man es rauslässt. Es würde am Ende eines dreistündigen Films, wenn man dann noch einen fünften Akt oder einen sechsten Akt dranhängt, irgendwann ein bisschen auslaufen, vor allem weil diese Story halt auf Sauron hinausläuft. Ähm... Da gibt's nichts, du kannst nichts gewinnen. Gleiches beim Paten. So, du kannst den Paten remaken, aber why? Was, was kannst du gewinnen damit, einen perfekten Film zu remaken? Ja. Von daher.
1: Genauso wie es auch ähm, Sachen gibt, die heute auch nicht mehr funktionieren würden. Wie so ein typischer Charlie-Chaplin-Film. Das könntest du heute wahrscheinlich sogar mit ähnlichem Charme. Also, ich glaube, du kannst die, die Sets ähnlich gut dahinstellen. Aber wozu? Also, da, da gibt es halt keinen
0: sinnvollen Grund, das machen zu wollen. Ein Grund, den ich mir immer vorstellen könnte, wenn auch nicht bei diesen Dingen, ist ein anderer künstlerischer Ansatz. Wenn du sagst, okay, das ist so ein bisschen die Standardausrede, wenn Autoren nochmal ein Buch dranhängen an ihre Serie, wenn ihnen das Geld ausgeht, ja. Ich habe es noch nicht auserzählt oder da gibt es noch was, was ich erzählen möchte. Kann ja tatsächlich mal passieren, wenn du eine ganz andere, neue Herangehensweise wählst an das bereits Bekannte. Also, dass du es zum Teil rebootest, aber dabei nicht das Original irgendwie in den Hintergrund rücken lässt. Ich finde, um, Watchmen ist das letzte Beispiel. Du hast uh, die Graphic Novel Logisch und dann den Film von Snyder aus 2007, der das Ende zwar abändert aber sonst ziemlich perfekt ist. Und dann jetzt die Serie, wo sich alle so sagten, okay, weird, warum? Film war doch geil, Graphic Novel auch, warum? Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir wollen eine ganz andere Geschichte erzählen aus diesem Universum. Da waren alle so, hm, ha, okay. Und der Ansatz ist der, dass es 30 Jahre nach dem Film spielt, dass Teile, Symbole übernommen werden, aber alles komplett neu interpretiert ist und eine eigenständige Handlung erzählt und dabei aber den Geist von dem Original behält. Und wenn dir sowas einfällt, dann finde ich es immer akzeptabel. Das gilt, finde ich, auch für Herr der Ringe. Jetzt machen sie eine Serie. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, ich glaube, Amazon Prime ist es? Ich meine auch, ja. Ja, die, oh Gott, die Infos kommen so alle sechs Monate. Kommt mal so ein Halbsatz irgendwo raus, was da abgehen könnte. Es soll wohl ein paar tausend Jahre vor Herr der Ringe spielen. Oder danach. Man ist sich nicht ganz sicher, welches Zeitalter. Vielleicht springen sie auch. Vielleicht springen sie auch. Ähm, wenn du da den Geist der Filme reinholst mit Neuseelands Landschaftsaufnahmen, weil woanders sollten sie drehen, und da aber eine ganz neue Serie daraus machst, dann ist es halt cool. Warum ja, nicht? Also man halt wissen, welche Wiese abgegrast ist und welche nicht. Absolut. Du
1: hast äh, gerade bei Herr der Ringe, diese drei Filme bilden zwar eine, eine super spannende Geschichte und eine super spannende Zeit in diesem Universum, aber es ist nun mal auch nur ein relativ kleines Fragment dieses ganzen Universums. Und wenn du da irgendwo einfach ein paar tausend Jahre vor oder nach oder whatever, ich meine, Shadow of Mordor hat es ähnlich gemacht, das Videospiel oder die Videospiele, ähm, die sind in eine, in eine Zeit gegangen, die gar nicht mal so weit davon entfernt war und haben da
0: einfach ihre Story abgezogen. Ist doch optimal. Dennoch gilt, glaube ich, sowohl für Kino als auch hin und wieder für Spiele als auch für Serien, es schadet nie, wenn sich irgendwer mal was Neues ausdenkt.
1: Das auf gar keinen Fall, nein. Aber auch Reboots, Remakes haben meiner Meinung nach ein besseres Image
0: verdient, als sie haben. Und damit schließen wir. In der kommenden Woche starten zwei Spin-Off reihen unserer Podcast-Serie. Schaltet auch da rein. Das eine ist ein Reboot von Steinwurf im Glashaus. Das heißt dann Glaswurf im, Im Steinhaus. Steinhaus, logisch, das dann nur mit dem lieben Mirko. Ich werde ein eigenes Projekt verfolgen, wir schauen mal, was davon funktioniert, ob wir dann in zwei Monaten wieder so ein Backstreet Boys-artiges Return-Ding machen, vielleicht so eine One-Time-Only, mal schauen, Madison Square Garden.
1: Ja, klar, Steinwurf im Glashaus ist halt auch einfach noch nicht auserzählt, das weiß ich in zwei Wochen dann zwar erst, aber das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist noch nicht auserzählt und nicht aus Geld, ich wiederhole nicht aus monetären Gründen, äh, sondern rein aus künstlerischen Gründen finden wir uns wahrscheinlich nächste Woche trotzdem zu Folge 64 hier wieder zusammen.
0: Ja, ich glaube auch, da geht noch was. Ähm, da gibt es noch Schöpfungsgründe, da kann man noch was rausholen. Die Charaktere, da geht noch was. Ist noch nicht auserzählt. Nein. Nee. Ähm, apropos Erzählungen, die findet ihr auch auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen und damit meine ich den einen, nämlich Instagram. Da könnt ihr uns abonnieren. Das ist sogar kostenfrei. Das soll man immer dazu sagen, weil das die Leute triggert, da drauf zu klicken. Also Steinwurf im Glashaus auf Instagram. Da findet ihr hin und wieder eine Story und manchmal auch einen neuen Post und manchmal auch Texte darunter, die euch darüber informieren, was wir eigentlich so treiben.
1: Ganz genau. Ebenfalls abonnieren könnt ihr uns über Apple Podcasts und Spotify. Natürlich sind wir auch noch auf anderen Plattformen unterwegs. Die alle aufzuzählen würde aber den Rahmen etwas sprengen.
0: Schön gesagt. Und dann hängen wir diesen Rahmen an die Wand, diesen Rahmen, der die Folge 63 beinhaltet, machen die Glasscheibe vorne drauf, sagen Goodbye, auf Wiedersehen, die Zeit mit euch. War wunder, wunderschön.
1: Steinwurf
0: im Glashaus.